0: Tema 9. Carta a los romanos. Ese Pablo escribe esta carta como precursora de su proyectado viaje a Roma. Conocedor de la situación de la comunidad cristiana de aquel lugar, presenta su forma personal de comprender y predicar el Evangelio, según la cual judíos y gentiles quedan colocados en un plano de igualdad frente a la revelación de la justicia de Dios en Jesucristo. Así, en esta carta formula en términos más pacíficos y precisos su concepción de la relación entre la ley maseica y Jesucristo. Una ocasión de la carta. Durante su tercer viaje apostólico, años 53 a 58, San Pablo escribió desde Efeso a los Gálatas y empezó una correspondencia con la comunidad de Corinto. Las dos cartas a los corintios, escritas entre contrariedades, dieron sus frutos, al final, la comunidad gozaba de salud y fervor espirituales. Las noticias de las demás iglesias fundadas por el apóstol indicaban que todo marchaba bien con la gracia del Espíritu. Su actividad en la parte oriental del Imperio Romano ha logrado ya unos frutos estables. Desde Jerusalén hasta las regiones de Iliria, es decir, hasta la ribera oriental del Adriático, ha sido predicado el Evangelio de Cristo. En vista de ello, Pablo proyecta extender su labor apostólica hasta Hispania, haciendo una amplia escala en Roma, donde ya se había establecido un buen número de cristianos. A fin de preparar debidamente su llegada a Roma, escribe desde Corinto la carta a los romanos en el invierno-primavera del año 57 a 58. Esta es la datación propuesta por la mayoría de los estudiosos en las últimas décadas, aunque una minoría la adelanta al año 52. Que la carta se escribiera en Corinto lo indica la alusión a la, Diaconisa, Febe de la ciudad de Cencreas, puerto de Corinto en el mar Egeo, RM 16,1. Si Febe estaba a punto de navegar hacia Roma, es razonable pensar en el final del invierno o ya en la primavera del último periodo de San Pablo en Corinto. No sabemos cuándo comenzó la comunidad cristiana de Roma, pero debía de contar con una relativa antigüedad, pues Pablo habla de que, desde hace muchos años siento un gran deseo de ir donde vosotros, RM 15,23, y que, vuestra fe es alabada en todo el mundo, RM 1,8. Sabemos por la historia general que las comunicaciones de Palestina con Roma había allí varias sinagogas judías eran frecuentes en aquella época, por mar y tierra. Esta circunstancia hace razonable la suposición de que algunos cristianos de Judá y regiones limítrofes llegaran a la capital del imperio por diferentes motivos, entre ellos comerciales. Por estas causas, es posible que la comunidad cristiana de Roma, formada por fieles de procedencia judía o gentil, fuese más conservadora de las tradiciones judeícas que las fundadas por Pablo en Oriente. Un reflejo puede ser que San Pablo en Romanos es más cauteloso que en Gálatas respecto al valor de la ley y de otras tradiciones judeícas, compárese, por ejemplo, RM 3,1 a 2 con IEI 5,2. Otro dato a tener en cuenta es que, entre las cartas de autenticidad no discutida, Romanos es la que más vocabulario litúrgico contiene, Cristo es comparado al propiciatorio, RM 3,25, los fieles son exhortados a ofrecer sus cuerpos, como ofrenda viva, a Dios, rm 12,1, etc. Tales pasajes resultan más oportunos si los destinatarios tenían conocimiento de la liturgia del Templo de Jerusalén. En cualquier caso era importante para el apóstol exponer los efectos de la salvación de Cristo a estos fieles de distinto origen, mostrándoles que ya no había diferencias entre ellos. Por otra parte, dada por cumplida su misión en los países del Mediterráneo Oriental, San Pablo esperaba comenzar su labor apostólica en los del Mediterráneo Occidental, concretamente en Hispania, el Faenisterrae, y Roma sería la base apropiada para la nueva área de expansión. 2. Terminología. La carta a los romanos es el escrito paulino más extenso y, además, el más sistemático y estructurado. Comencemos puntualizando el sentido de algunos términos clave. a. Judíos, judaísmo. Cuando Pablo usa estas expresiones no es para referirse a un raza sino a una categoría religiosa, los sujetos a la ley maseica. Se trata, concretamente, de los que viven las prescripciones de la ley, de las que la circuncisión es la primera. B. Griegos, naciones, paganos. Estas expresiones, cada una con sus matices, hacen referencia a las personas o pueblos no judíos, esto es, ajenos a la ley maseica. C. Ley. Cuando Pablo usa la palabra, ley, es necesario fijarse en el contexto para ver a qué ley se está refiriendo. La expresión tiene en el apóstol diversos significados, la ley maseíca, en este manual la ponemos con mayúscula, una ley genérica, la ley de Cristo, etc. De Pecadores. El judaísmo señala con esta expresión a la categoría de personas abocadas a la, destrucción, por estar bajo el dominio total del pecado y, por tanto, alejadas de Dios. Aquí entran los no circuncidados y los apóstatas del judaísmo. El que no pertenece a esta categoría, aunque sabe que puede pecar, también sabe que la ley le ofrece unos mecanismos de petición de perdón y, por tanto, se, sabe, excluido de la categoría de los pecadores. 3. Estructura y contenido. 3.1. Dinámica del discurso. La carta a los romanos se presenta como un tratado que desarrolla, en diversas fases, el gran tema enunciado en RM 1,16-17. a 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar y también del griego. El contexto general de la carta está definido por las siguientes coordenadas, la condición del hombre, las modalidades de retribución divina, la justificación, la vida en Cristo. Podemos dividir el texto en las siguientes secciones, Sigo en este epígrafe la propuesta y las ideas de Jan noel Aleti en sus diversas publicaciones sobre la Carta a los Romanos. 1,1 a 17 Saludo, 1,1 a 7, y Exordio, 1, a 1, 1,8 a 17. 1,18 a 4,25 Sección I. Sobre la manifestación de la justicia divina y sobre las modalidades de la retribución. 5,1 a 8,39 Sección 2. Descripción del obrar y del estatus presente y futuro de los justificados. 9,1 a 11,36 Sección 3. Enigma de la situación de Israel, infalibilidad y justicia de la palabra divina. 12,1 a 15,13 Sección 4. Sobre la vida y la conducta del cristiano. 15,14 a 33 Resumen conclusivo final. 16,1 a 27 Últimas recomendaciones y saludos. 3.2. La justicia divina y las modalidades de retribución, RM 1,18 a 4,25. En esta primera sección, de corte más teológico, Pablo comienza hablando de la manifestación de la justicia divina y de las modalidades de la retribución. En una perspectiva escatológica, el acento se pone en la ira de Dios y el juicio divino. El contenido general de esta sección es el siguiente, cara a la retribución divina, no puede ser invocado ningún privilegio, el judío podría invocar el suyo pertenecer al régimen de la ley maseica, pues, de facto, la situación del judío, a pesar de tener la ley, y la del no judío, que no la tiene, es la misma ambos están sometidos del mismo modo a la ira divina. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen aprisionada la verdad en la injusticia, RM 1,18. La argumentación se desarrolla siguiendo estos pasos. RM 1,18 a 2,29. La justicia de Dios consiste en castigar a los malvados y premiar a los buenos. Los principios de retribución divina, según las categorías bíblicas y judías, son. Cada uno es juzgado por sus obras. Imparcialidad en el juicio, expresada con las palabras, gloria, honor y paz a todo el que haga el bien, como existen dos regímenes, con ley y sin ley, esto implica que cada uno será juzgado según su régimen, el judío, según su cumplimiento de la ley, el no judío, según su adecuación a lo que le dice su conciencia. La retribución se hará según las intenciones secretas, o sea, según el propio corazón, esto implica que solo Dios puede retribuir con justicia, porque solo Él ve tanto las obras como lo que hay en los corazones. Las categorías de las personas que merecen ser retribuidas con castigo y que, de hecho, como afirma la misma Escritura, ya lo han recibido en el pasado son. Los que obran el mal y lo aprueban. Los que critican el mal y lo hacen, los que predican el bien y hacen el mal. B, RM 3,1 a 20. Según lo comentado, podría parecer que no merecen castigo los judíos piadosos, esto es, los judíos que creen en la ley y la cumplen. Pablo afirma, sin embargo, que también ellos se encuentran en la misma situación ante la justicia divina final, ya que la Escritura afirma que todos, tanto judíos como no judíos, son, pecadores. Esta afirmación implica que la ley no tiene poder para justificar. En virtud del principio de imparcialidad, la justificación debe ser concedida a todos de la misma manera, gratuitamente, por la sola fe. c. rm 3,21-31. La justicia divina se manifiesta para todos, sin discriminación alguna sin regímenes particulares, a partir de la sola fe, sin las obras de la ley maseíca, Dios ha confirmado definitivamente, en Jesucristo, que la fe, sin las obras exigidas por la ley maseica, es la única condición requerida para recibir la justificación. Ahora, en cambio, la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado con independencia de la ley, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, RM 3,21 a 22. D, RM 4,1 a 25. El ejemplo de Abraham sirve para ilustrar lo que San Pablo ha dicho hasta ahora. En Abraham, el acto de creer, en Dios, es, contado, como justicia. El contenido de su fe y el de la promesa que le ha sido hecha por Dios es precisamente su paternidad universal. La identidad de hijo solo puede recibirse, es siempre un don, en Abraham esto ocurre también con la identidad de padre, es la fe de los hijos, su descendencia, la que confirma la identidad de Abraham como padre y les une a los demás creyentes. 3.3. El obrar y el estatus presente y futuro de los justificados, R.M. 5,1 a 8,39. Esta sección es de corte más soteriológico, se trata de una descripción del obrar y del estatus presente y futuro de los justificados, la situación y las posibilidades, salvíficas y éticas, que abren a los bautizados el ser en y con Cristo. La tesis general de esta sección es que la ley maseica ha hecho crecer el pecado, y la gracia ha sobreabundado, sin la ley, por Jesucristo. La ley se introdujo para que se multiplicara la caída, pero una vez que se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por medio de la justicia para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, RM 5,20-21. a 21. RM 5,1 a 21. La nueva situación de los justificados consiste en la paz con Dios y en la esperanza, 5,1 a 11. Esta está basada en que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cristo ha muerto por nosotros, impíos y pecadores, Él nos salvará. Explicación de los motivos de la nueva situación a través de la comparación, Adán Cristo, 5,12 a 21. Adán representa la economía del pecado, que conduce a la muerte, Cristo representa la economía de la gracia, que lleva a la vida. Superioridad infinita de la obra de la gracia sobre los efectos del pecado. Desarrollo comparativo de las posteridades de Adán y Cristo. Los capítulos 6 y 8 están dedicados a describir la nueva humanidad. El capítulo 7 describe la vieja humanidad. b, rm 6,1 a 7,6. Los bautizados ya no pueden permanecer en el pecado, pues han muerto al pecado y están vivos en barra con Cristo, 6,1 a 14. ¿Y qué diremos? Tendremos que permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Entonces, ¿qué? Pecaremos, ya que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. De ninguna manera, RM 612.15. Liberados del pecado, los bautizados ya no viven en licencia, sino que están al servicio de Dios y de la justicia, 6,15 a 23. C, RM 7,7 a 25. La ley es santa, pero provoca el deseo, aunque no la transgresión. La ley, está al servicio, del pecado, y no puede sacar a los hombres de su debilidad radical. El pecado, seductor y engañoso, se sirve de ella. Precisamente en eso es donde la ley revela el carácter engañoso del pecado. La ley no engaña, no es pecaminosa, 7,7 a 13. ¿Qué diremos, entonces? Que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, yo no conocí el pecado más que a través de la ley, porque no habría conocido la concupiscencia, si la ley no dijese, no desearás. Entonces lo que es bueno se ha convertido en muerte para mí. De ninguna manera pero el pecado, para mostrarse como tal, produjo en mí la muerte por medio del bien, para que el pecado llegase a su colmo por medio del precepto, rm 7,7.13. Descripción de la ruptura provocada en él, yo, manipulado por el pecado. Se trata de un, yo, que conoce y quiere el mandato divino, pero que se siente impotente para cumplirlo. El sujeto de la mala acción es el pecado que habita en él, yo, y que le impide hacer el bien que desea, 7,14 a 23. Del, Rm 8,1 a 39. Dios ha hecho, a través de Cristo, lo que la ley no puede hacer, los creyentes han recibido el Espíritu y, con él, la filiación, la herencia. Así pues, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros, RM 812.18. Los bautizados son guiados por el Espíritu gracias el, exceso, del acontecimiento Jesucristo, y por eso son capaces de una acción ética que conduce a la vida. Pero si viven de manera carnal, morirán, RM 8,1 a 17. Los sufrimientos presentes sufrimientos de, todo lo creado, que está bajo los efectos de la ley del pecado y de la muerte no impiden la gloria futura, RM 8,18 a 30. Al final de toda la unidad RM 5 a 8, Pablo retoma brevemente todo lo dicho con unas palabras que expresan con fuerza su fe y su esperanza, Dios nos ha dado todo en Jesucristo, y nada podrá separarnos de él, RM 8,31 a 39. 3.4. Enigma de la situación de Israel, RM 9,1 a 11,36. RM 9,1 a 5. Pablo plantea el enigma de la situación de Israel, a los israelitas pertenece la adopción de hijos y la gloria y la alianza y la legislación y el culto y las promesas, de ellos son los patriarcas y de ellos según la carne desciende Cristo, y, sin embargo, no han aceptado a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasará entonces con los planes de Dios? ¿Y qué pasará con ellos? 98B, RM 9,6 a 29 en estos versículos, Pablo habla de la lógica inaudita de la elección divina. La palabra divina es infalible y justa, o sea, la palabra de Dios, su plan de salvación, no ha fracasado, y esto lo dice la misma palabra, la Escritura. No es que la palabra de Dios haya quedado incumplida, rm 9,6. Pablo razona que no todos en Israel son hijos de la promesa, el Israel elegido es el que ha creído en el Evangelio, el resto, y a ellos se suman los paganos que han creído, su, no llamada, había sido provisional. C. 9,30 a 10,21. La razón de la situación de Israel hay que buscarla en el propio Israel, culpable de haber rechazado la justicia de Dios revelada por el Evangelio, por Jesucristo, igual a la salvación concedida por la fe en Cristo. Este rechazo es en realidad rechazo de la única vía de salvación que Dios quería para Israel y para toda la humanidad, Igual a Israel prefiere la Torah a Cristo. Pues el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo el que cree. RM 10,4. D. RM 11,1 a 32. La situación de rechazo no es definitiva, Dios va a salvar a su pueblo. Entonces digo yo, es que Dios rechazó a su pueblo. De ninguna manera. RM 11,1. El tropiezo, provisional, tiene una razón y una función. Mostrar misericordia a las naciones. ¿Eh? RM 11.33 a 36. Resumen conclusivo, la sabiduría inaudita de Dios es lo bastante poderosa como para sacar provecho del tropiezo de unos y de otros, salvándolos a todos. 3.5. Sobre la vida y la conducta del cristiano, RM 12.1 a 15.13. En la sección 4 de la carta, Pablo aplica la doctrina anteriormente expuesta a la vida y conducta del cristiano exigencias morales de la fe, de la, vida en el espíritu, 12,1 a 13,14, consejos prácticos para conducirse en medio del mundo, todavía irredento pero al que hay que llevar a la salvación, 14,1 a 15,13. 4 Enseñanza. San Pablo escribió dos cartas sobre la salvación gratuita que Dios ha concedido por medio de Jesucristo a quienes creen en él. La primera es la carta a los gálatas, en el momento álgido de la polémica con los judaizantes. La segunda es la Carta a los Romanos, en la que, aunque sigue existiendo el trasfondo de la polémica, profundiza en la exposición de la salvación obrada por Cristo de modo sereno, cuidadosamente razonado, con perspectivas mucho más abarcantes que en Gálatas. En Romanos, San Pablo. Se extiende en mostrar que Jesucristo nos ha liberado de la ley en cuanto régimen religioso. Explica la profunda novedad de él, Evangelio, y la transformación que la gracia de Dios obra en el creyente, que llega a ser hijo de Dios en Cristo por medio de su espíritu. Habla de los privilegios de Israel vocación, promesas, ley, profetas, para esperar la salvación final del pueblo elegido y fundamentar teológicamente la vocación y predestinación del hombre. Expone las bases de la conducta moral y espiritual del cristiano en coherencia con su nueva dignidad, conferida gracias a la obra salvífica de Jesucristo. 4.1. El Evangelio. Toda la carta a los romanos se presenta como una exposición del Evangelio de Dios, RM 1,1, 15,16.19, también llamado Evangelio de su Hijo, RM 1,9, Evangelio de Cristo, o simplemente Evangelio, RM 1,15.16, 10,15.16, 11,28, 15,20. En ocasiones, Pablo usa la expresión, mi Evangelio, rm 2,16, 16,25, para referirse precisamente al Evangelio de Dios predicado por él. Este Evangelio, del que se ha hablado en términos muy similares en la Carta a los Gálatas, consiste en el anuncio de Cristo muerto y resucitado en beneficio de todos los hombres. Así, en el Evangelio se concentran los acontecimientos centrales del plan salvífico divino. La obra de la salvación obrada en y por Cristo puede ser expresada de diversas formas, Expiación, redención, reconciliación, justificación, santificación. Cada uno de estos términos expresa un matiz particular del proceso de salvación, cuyo culmen en la vida plena de hijos de Dios. El Evangelio, una vez predicado y escuchado, interpela personalmente y reclama una adhesión por medio de la fe. Esta fe es apertura y entrega incondicional a lo que ha sido propuesto, renuncia al pecado, unión con Cristo y vida de la gracia. El rechazo al Evangelio coloca a la persona en el camino de la perdición, ya que solo Cristo es capaz de salvar al hombre. Es por todo esto por lo que San Pablo llama al Evangelio, fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, RM1,16, pues, en él se revela la justicia de Dios de la fe hacia la fe, RM1,17. 4.2. La cuestión de la justificación. Ah, todos son pecadores, judíos y no judíos. Todos los hombres, de hecho, han tenido siempre la posibilidad de conocer a Dios y lo esencial de su voluntad a través de la creación y de la ley inscrita en sus corazones. Los judíos, además, a través de la ley maseica. Pero, de hecho, ninguno ha seguido todos los dictados ni de lo que le indicaba la ley de los corazones ni de lo que prescribía la ley maseica, ni siquiera aquellos que intentaban obrar de buena voluntad. Por ello, todos son culpables y están sometidos a la ira divina entendida esta como las calamidades que el hombre atrae por causa de sus pecados, esto es, necesitados de justificación, nadie puede decirse justo delante de Dios, todos están privados de la gloria de Dios, rm 3,23. San Pablo explica que hay en el hombre una insuficiencia radical, por la cual sus decisiones le alejan, en no pocas ocasiones, de la perfección a la que querría tender. El apóstol relaciona esta carencia con el pecado de Adán, que ha introducido la muerte en el mundo, y que ha afectado profundamente a todos los que pertenecemos a su mismo linaje, RM 5.12 a 14. El pecado es el intento de sofocar la verdad propia de Dios y que ha sido comunicada al hombre. Este pecado debilita progresivamente al hombre, y le va alejando cada vez más de su mundo propio de la imagen de Dios que es todo hombre, llevándole incluso a confundir a Dios Creador con las criaturas, idolatría, y a comportarse de un modo vergonzoso. De una forma profunda, Pablo explica que el hombre implicado en el pecado en realidad está en contradicción consigo mismo, rm 7,7 a 25. b. Papel y valor de la ley maseíca antes y después de Jesucristo. La ley es justa y santa. Tiene su origen en Dios. La ley, con sus prohibiciones y sus preceptos, alumbra la culpabilidad e indica el bien obrar. Así, la ley a desenmascarado, al pecado, revelando su potencia destructiva. La ley, sin embargo, no ha podido condenar al pecado, pues impone al hombre cosas que, a causa del mismo pecado, no es capaz de cumplir sino con la ayuda de la gracia. La ley maseica, además, en cuanto hecho externo, en vez de ayudar, aumenta de hecho la entidad del pecado, haciendo tomar conciencia de él. C. La adhesión al Evangelio por la fe en Jesucristo. El punto de partida es la justicia de Dios, atributo en virtud del cual está siempre dispuesto a salvar a todos, a Israel y a toda la humanidad. En Jesucristo se ha revelado la justicia de Dios, al ofrecer a todos un mismo camino, al que todos pueden adherirse de una forma gratuita. Jesucristo se ha convertido en instrumento de expiación, a través de él nos ha comunicado el perdón de nuestros pecados justificación, gracias a él la humanidad ha sido liberada del poder del pecado redención, él ha derogado el régimen de la ley maseica y ha dado inicio al régimen de la gracia, en él hemos vuelto a ser amigos y aliados de Dios reconciliación, en él nos convertimos en hijos de Dios filiación divina. Gracias a la justificación, el hombre recupera la imagen perdida, lo que le permite realizarse plenamente tal como es. En todo caso, el término, justificación, expresa, en cuanto tal, tan solo una parte del proceso de salvación, cuya realización definitiva se da solamente a nivel escatológico, a la justificación debe seguirle un comportamiento acorde del hombre. Los efectos de la obra de Cristo, ofrecidos gratuitamente, deben ser acogidos por cada hombre mediante la fe. Esta fe consiste en un abrirse a Dios, un gesto de confianza en Él en su justicia, no en la propia y en su potencia salvífica. Una aceptación del Evangelio sin condiciones. La fe es, además, un don de Dios, que brota de la predicación del Evangelio. Este régimen de la fe es válido para todos los hombres de todos los tiempos. La fe aparece intrínsecamente unida al bautismo, primer paso a realizar por el que ha acogido el anuncio. Gracias al bautismo, el creyente se une a la muerte y a la resurrección de Cristo, muerte al pecado y resurrección a una vida nueva, la vida de la gracia. Con el bautismo, el creyente recibe el don del Espíritu y la filiación divina. 4.3 la vida en el Espíritu. A. Ah, la justificación obrada por Cristo provoca en el creyente una profunda transformación, cuyo artífice en el Espíritu Santo que ha sido derramado en su corazón. La presencia del Espíritu es el primer don dado al creyente. El Espíritu es inspirador de una nueva vida regida por la ley de la caridad, contraria a la inspirada por el pecado egoísmo. En esta ley se encuentra la esencia de la ley maseíca, desligada de la concepción que hacía de ella instrumento de justificación y salvación. La acción del Espíritu en las almas es vital. Solo Él puede dar al hombre capacidad de amar con el amor de Dios mismo, RM 5,5. Solo Él es capaz de corregir el contenido de nuestra oración, encuadrándola en el proyecto de Dios, RM 8,26 a 27. Él nos llena de esperanza, RM 8,18 a 22. La esencia de la ley es el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Este amor debe ser el que inspire todas las elecciones del cristiano en el día a día. La vida en el espíritu no es cuantificable en una serie de prescripciones y preceptos, en cuanto comportamiento característico de los hijos de Dios animados por el espíritu, está determinado por el influjo del espíritu, que tiende a reproducir en el cristiano los rasgos específicos de Cristo. Es vital para el cristiano una disponibilidad radical al influjo del espíritu, rm 8,14. b. La vida en el espíritu parte de la consideración del amor de Dios que está en el origen de la obra salvífica. La respuesta al amor de Dios debe ser radical, os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, este es vuestro culto espiritual, rm 12,1. Esta ofrenda viva y continuada, constituida por el cuerpo todo el ámbito relacional de la persona, se convierte en una verdadera liturgia de toda la existencia. Esta actitud es la que da sentido, coherencia y valor a la vida. Esta ofrenda se concreta de dos formas inmediatas, la negativa a aceptar lo que va contra el Evangelio y la renovación continua de la mente para poder captar, en lo concreto de la vida, la voluntad de Dios, RM 12,2. A discernir la voluntad de Dios ayuda también la convergencia en la unidad cristiana de todos los dones particulares que Dios ha otorgado, Rm 12,3 a 8. Lo esencial de la voluntad de Dios respecto al cristiano es el amor sincero, Rm 12,9, participación y expresión del amor mismo de Dios. Este amor se manifiesta en apertura a todos, en disponibilidad, en acogida sin límites, en resistencia a dejarse vencer por el mal, Rm 12,21. El amor al prójimo tiene una manifestación muy concreta en la relación entre los, fuertes, y los, débiles, en la actitud de respeto y de ponerse en las circunstancias del prójimo, y en el hacerse don para el otro. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, y no complacernos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros agrade al prójimo buscando su bien y su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su complacencia, antes bien, como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí, RM 15.1 a 3. La voluntad de Dios hace referencia también a la vida en sociedad, respetar y obedecer a los gobernantes, cuya autoridad les viene de Dios mismo, y contribuir al bien común con el resto de ciudadanos, RM 13.1 a 7. RM 16 se nos ofrece como una aplicación concreta de amor sincero y desvelo por el prójimo. En esas líneas, Pablo se explaya en recomendaciones, elogios y saludos, que reflejan una atención personal y una plasmación concreta del contenido del Evangelio. 4.4. Israel y la Iglesia. San Pablo aborda, en los capítulos 9 a 11, la compleja cuestión de la situación de los miembros del pueblo de Israel que no han creído en Cristo, cómo compaginar la justificación por la fe en Jesucristo con las promesas hechas al pueblo elegido, porque algunos judíos no han aceptado a Cristo como Mesías, si la ley debía llevarles a él, que será de ellos ahora. Las reflexiones del apóstol en torno a este tema le llevan a considerar la trascendencia de Dios, el cual está presente y obra en la historia, aunque permaneciendo inaccesible. Punto firme es que el plan de salvación no ha fracasado, la palabra de Dios es infalible y justa. El pueblo de Dios continúa. Israel, no todos sus miembros, al buscar su propia justicia derivada de la ejecución de la ley, no ha sido fiel a su vocación. Esta infidelidad ha sido la ocasión para que la misericordia divina se dirija a los gentiles. De hecho, este era el plan inicial de Dios, que todos se integrasen en un mismo pueblo, la iglesia, el nuevo Israel. En realidad, los hijos de la promesa son los que han acogido a Cristo la ley tenía esa función, llevar a Cristo, ellos son el verdadero Israel. En todo caso, Dios es fiel, ha elegido al pueblo de Israel y no le va a dar la espalda. No lo ha repudiado. En el futuro, el pueblo de Israel aceptará a Cristo como Mesías, y todo Israel se salvará, rm 11,26. Los gentiles convertidos al cristianismo deben conservar siempre un sincero agradecimiento hacia el pueblo de Israel, ellos han sido injertados en el olivo del antiguo pueblo judío, el cual sigue siendo la raíz santa, rm 11,16.